0: 组织内部说，这个做零售就是撅着屁股捡钢镚的生意。你第一必须得撅着屁股，第二的话必须得捡，而且每一分每一分都是钢镚一样的钱，是一点都不能够流出去的。从北京的第一个仓库开始建，倒铺完整个北京大概用了三个月的时间，建了大概二十五个仓，然后当时二十五个仓就可以覆盖北京的四环以内的所有城区了。店面如果想覆盖北京的全四环，基本上这个数字至少乘以十。生鲜这个事情，因为它基于社区，所以它就一定会围着社区它的业态特征去转。但生鲜这个市场足够大，在这个里面去做深做透，其实是需要有耐心的。它其实是一个万亿市场，在这个万亿市场当中，其实你拿掉百分之十的份额，其实就已经是一个千亿规模。我们这样一套物流体系，实实上，其实我们把整个的包装损耗全部都简化了，比原本的 B 2 C 次日达降低了差不多三分之二的成本。那这样一种方式，不仅让用户更加便利了，同时能够让整个的成本也
1: 变得更节约了。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily， 这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能地帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily 本期我们请到的嘉宾是中国最大的手机生鲜超市每日优先的合伙人及 COO 孙源。大家好，我是孙源。对我们大家呀都知道每日优先哈，但是今天我们就来聊一聊这个家喻户晓的买菜的一个 App 的应用的故事哈。那么，请孙源先介绍一下您自己和每日优先吧。嗯，好的好的，谢谢丽丽。然后先说下、啊、
0: 我自己吧。然后我其实是土生土长的中国人。然后呢，但是在国外有读过一段时间书，所以其实是一段时间的整英大学的经历。然后同时有一段时间国外的海外留学经历。但回国之后，其实就去了投行，在香港待了一年多。然后之后就到了国内做投资，然后是在 Barons 做 PE 的投资。然后在2015年的时候，那其实是有创业的这样一个初心。所以为什么会有创业的初心呢？其实这个跟自己个。人的一些经历有关系啊，其实在大学的时候就创业，然后大二做过一个小小的创业是教育，
1: 嗯
0: ，然后但其实毕业还是先去了投行，因为觉得自己的资历和经历还不够啊，足以去创业这件事情。那所以其实在投行投资锻炼了几年之后呢，其实还是有了创业这样一个想法。所以当时呢，其实在寻找团队的过程当中，然后也见了不少的天使投资人，然后见了不少创始团队，然后所以在那个过程当中，其实遇到了徐正和曾斌这两个优先的这个创始人，在我遇到过。的。很多的创始人里面，我觉得这两位创始人是我见过比较顶尖的创始人。对、嗯，然后他们身上其实有着我觉得一家创业公司所需要的创始人的特征。一个的话，其实是有非常非常强的这个前瞻性的思考力。然后另外一个的话，其实他们两个做事情都很踏实，因为其实我们希望创始人是一个能够高瞻远瞩，同时又能够脚踏实地、嗯、啊，所以其实是最好具备过操大盘的经验、管理团队的经验，然后以及实质运营的一些经验和经历的、嗯。那所以在这过程当中聊得很愉快，所以就觉得哎可以一起加入公司做点事情、嗯、啊，所以其实在一五年的时候就选择加入了每日优鲜。嗯，然后所以整个的历程的话，也经历过很多阶段，呃，总结来说的话，其实我们也经历大致两个阶段。那第一阶段的话，基本上可以概括为一五年和一六年这两年。所以那两年的话，我们可以说是自己的零到一。然后从一七一八一九年可以算是零到一的跑通，然后到一到十的一个拓展，大概分这两个阶段。然后两个阶段其实大家忙的事儿也不太一样。对零到一的时候，其实复盘来看的话，我们把当时的历程归结为三个关键词，一个的话就是认知。这里面的话，其实我有一个个人的体会吧，因为我原来是做投资的，然后到创业其实还会有个思维方式的变化，因为我觉得投资人其实会非常非常善于。总结归纳，就是它的归纳逻辑很强，对，所以其实我们在做投资的时候会看几百个项目，然后从不同项目当中总结出行业规律，然后创始人特征，然后组织规律，然后业务模式等等等等，然后在里面做判断题和选择题啊，这一百个我投 A 投 B， 然后不投 C D E 的这样一个选择吧、嗯。然后到创业的时候就发现，其实你更多的是在用演绎法的方式在推演未来。因为所有的创业者可能都无法去用总结规律的方式去探知到未来会是什么样子，所以更多你要去看演绎的方式。所以那个时候，其实我们不断的在用演绎的方式在想中国的零售，特别是生鲜零售是会什么样的演变。因为那个时候会看到说，哎，确实你从归纳的方式上来看，很多品类都经历了从低的线上渗透率到高的线上渗透率的一个发展。那其实你会很容易得出一个很轻而易举的结论，说 ，OK， 那是不是生鲜也能够从一个低的行业渗透率涨到一个高的行业渗透率，就这么一个简单的逻辑？但事实上，很多人朝这个方向去做了，就发现是不对的。你单纯的只是说我就是如果也做线上生鲜，然后。不改变原有的很多模式，然后用互联网的方式做了一个桥接和嫁接，其实很多人都没有做成，所以我们那时候其实看到的趋势会有点不太一样。对我们当时会觉得说，那其实生鲜它虽然是个品类，但它本质上不仅仅是一个品类那么简单，它代表的其实是一种不太一样的消费行为，它更多的代表的是一种基于社区的消费行为。这个基于社区的消费行为，其实跟买衣服和买鞋子和买电脑，它的消费属性是不一样的，所以你无法简单的用如何做卖衣服、如何卖鞋子、如何卖电脑的方式，再去解决如何卖生鲜的问题，它是。不 work 的，所以我们其实把这一层抛开之后呢，那我们去说 ，OK， 买生鲜如果是一个社区行为，那么它就要满足一个社区零售的所有特征，它必须离用户足够近，它必须足够的便利，必须足够的快。然后用户为什么要从线上迁移到线下？它其实一定是在用户体验上有了极致的不同，然后且这样一种模式能够带来行业效率的极致不同，才有可能能够沉淀和成就出一个新的商业模式。其实基于这样的一些思考，我们才去做了。前置仓这件事情，然后它其实是用仓库的方式重构了社区零售这件事儿，然后跟京东也好、淘宝也好，其实是有一个不同层级零售的这样一个区隔的。其实基于这样的认知，然后我们才想到我们的终局是什么，所以才有了第二关键词，说终局。零到一的时候一定要想终局，然后因为你想到终局，其实才能够让现在的认知变得可验证。然后还有能够坚定自己的信心，然后第三步才到了布局，因为你对终局的坚信，才到了说我要以这样的终局的梦想去团结一批投资人，团结一批创业伙伴，团结一批供应商，相信这个终局的发展，然后才到了我们当下的一个布局。所以整个布局的时间我们花了大概半年的时间，从北京的第一个仓库开始建，到铺完整个北京大概用了三个月的时间，然后建了大概二十五个仓。然后当时25个仓就可以覆盖北京的四环以内的所有城区了，所以这个可以建仓的效率其实是极高的。因为店面如果想覆盖北京的全四环，基本上这个数字得至少乘以十才可能能够做得到。所以其实这个是体现出来一个仓的覆盖效率。然后做完这一次探索之后呢，那我们就开始进入到了一个模型的验证。然后所以其实我们在11月份上线了我们第一版的前置仓的有极速达功能的这样一个 APP 的。迭代，然后第一版迭代的时候呢，还有一个挺有意思的一个小故事。对，因为其实前置仓这个事情当时是一个零到一的突破，行业内是没有人做的，我们并不知道它的需求是不是一定是验证正确的，这个是所谓的数据上没有验证，但逻辑上我们觉得它一定是可成立的，所以这个就体现出来了信念的这个坚定性有多重要哈。然后那会儿其实我们做了这个用户调研，然后用户调研的结果其实并不是非常非常的友好。很多用户会觉得说，让我付钱享受限时餐，我可能就极速达，我可能就不付钱了。然后我可能好像没有这样的需求，为什么需要一小时到家，对吧？京东这个次日达挺好的，对吧？所以有很多这样的一些回答，对，因为用户其实并没有感受到，所以他其实并不知道自己不需要。但那个时候呢，其实因为我们有这样坚定的信念吧，所以其实我们第一版 app 本来改的是一个可选项，就是说你的页面默认上来的时候还是次日达。然后，但它有一个滑动的按钮，滑动就可以享受极速打。这其实是一个很轻的 demo， 就是你可以做选择题嘛。但其实一旦你开放这个选择题，其实就意味着自己其实没想明白、嗯呵呵，它到底是不是一个一定会有的用户刚需。然后，所以在这一版 APP 上线之前，内部其实。蛮激烈的讨论的意思，还是坚定的把那个可选项去掉。嗯，所以就一步迭代到了说用户进来之后就直接会定位，定位之后其实就直接到家。所以其实，在最初就十一月份上线的时候呢，用户不太习惯啊，他会觉得说：“诶，怎么我刚下单门铃就响了？然后，但是我现在还不在家呢。”然后他会有这样一个适应的过程哈、啊。然后，所以其实当时我们也有些同学会犹豫过。然后因为看到用户这样这样的反馈，他会想，哎，我是不是要赶回去？这样子有一些不坚定啊、呃。但是我觉得还好，感谢当时我们还是坚定的坚持了下来。我觉得用户现在不适应，但是他会有一个适应期或一个时间。我们不要把文案写的更清楚，然后把这个信息露出更清楚，然后他还是能够适应过去的。过了没多久，也就半个月一个月的时间，然后其实你会发现，哎，整个的体量在飞速发展，而且大家体验到了，说，哎，这个好。就是说，它确实是在解决了用户在社区购买过程当中，线下到线上迁移的那个最 magic 那个 point。也就是说，我线下购买本来就已经是在一天内能够完成的了，无非就是两个小时去趟店里，然后再回来，就麻烦点但是呢，线上的方式的话，解决了我不用出门，然后你那好像是能够送到家，它其实是一个更优的一个体验。因为我们这样一套物流体系，实质上其实我们把整个的包装损耗全部都简化了，然后比原本的 B 2 C 次日达降低了差不多三分之二的成本，所以在整个价格上其实也比原来更高了。那这样一种方式，不仅让用户更加便利了。同时能够让整个的成本也变得更节约了，那这样一种方式其实就很快的激发了需求，所以其实才会看到说我们从一五年的下半年到一六年，整个的增长其实是飞速往前发展。所以，这个其实是我们想一开始的创业，能够根据自己的认知演绎，然后到你当下的布局，其实能够让你的脚步迈得更加坚定。不管是用户的调研的数据也好，它也许不那么的友善，然后不管是这个一开始的上线会遇到这样那样的波折，但最终还是让你坚定的下来，坚持了这条路。然后后续才带来了这个模式的红利。然后我们其实，在这个红利窗口下，其实带来我们第一波的一个增长、嗯
1: 。对，就是您刚才介绍的这一整段里边，我听起来就是两件事最关键了，一个是前置仓，一个是物流啊。但是我们不得不说，就是无论是社区前置仓这种模式广泛分布，还是说我们自建一个高效的物流团队，它都是一个烧钱的过程。呃，由于布局全国呢，并未在单程进行高密度覆盖，就是我们不可能保证一线城市以外的这种像北京四环这样的覆盖嘛。那这会不会给其他？他行业玩家突围的机会啊。
0: 我觉得这里其实有一个误区啊，事实上前置仓并不烧钱，然后因为烧钱什么概念？你把钱花在了没有长期价值的地方。其实一个前置仓的成本投入其实是很低的。我们想一个前置仓的话，其实它需要的物业，然后从一百平到三百平不等，这个取决于你所覆盖的那个区域的这个密度，然后以及那个区域需要的品类的丰富度可能不同。这个其实是一个相对来讲不大的一个选择级。然后一个仓库的投资其实相对一家店面来讲其实省很多，因为仓库里面的布局的话，其实你。你要做的事情是租到一个这个地儿，对吧？然后这个地儿的话，其实房租是店面的三分之一。然后租到这个地方之后，你要一个简单的装修和简单的一个基建。那这里面主要就是理顺水电，然后里面建冷库，其实就这么简单。然后所以其实那整个的装修的费用的话，一个仓也就五六十万。然后差不多就一平米不到一千块钱这么一个成本，那所以整个成本投入其实并不高。你想你建十个仓，其实投入也不过几百万，所以事实上来讲，这并不是一个很高额的这样一个投入成本。对，所以其实整个建仓并不是非常烧钱的一个投资。
1: 嗯，也许现在我们的这个点还没有那么密集的时候，还看不出来他需要的这个资金量。比如说我们在二线城市，他就做不到像北京这样，肯定也是因为他的这个资金上的这种难处嘛。那像二线城市，或者说我们像更低线的城市啊，他没有这么密集的仓的时候，他就做不到这种两小时达。那这会不会给其他玩家一些机会呢？嗯，其实整
0: 个中国的零售或者生鲜，它的纵深是很长的。对我们讲这个一线城市，一直到我们讲的九线，整个前置仓的模式，它其实代表的是一种更加极致的消费体验，比较便利性的极致消费体验，它不会一下子渗透到最九线的，这个是一定的。就比如说电商也一样，电商其实最早也是在一线二线城市，因为新的一代一个大学生的崛起嘛，所以其实真正到农村或者说县乡镇，也是近几年电商才发生的一个趋势。它中间经历了二十年的时间，从一线一直到九线的一个渗透，那我觉得生鲜其实也一样，它可能会比之前电商快，因为可能整个移动互联网的渗透比之前要快了，但是其实也不会。那么快，所以其实前日仓作为一种面向未来的一个商业模式的话，它在五年之内，我们觉得它其实都适合一二三线城市、嗯。再往下的四五六线，它其实是有另外的一些模式去渗透的。四五六线城市其实还在走一条原本一二三线走过的一条路，它其实在从菜市场，然后零零散散的一些流通渠道，再做一些店面效率的整合，那其实是另外的一套玩法。七八九这个县乡镇就更不一样了，对它可能是另外一个菜。市场的一个整体的提效的一个过程，那所以其实不同的城市会不一样，嗯，所以我们也并不觉得整个中国的生鲜会是一个模式去做全部生鲜这个事情，因为它基于社区，所以它就一定会围着社区它的业态特征去转。但这件事情来讲的话，我们觉得生鲜这个市场足够大，所以其实在这个里面去做深做透，其实是需要有耐心的。所以其实我们也给了自己足够长的耐心，五年、十年、十五年、二十年的耐心。然后的话，我们其实，在不同的城市也在布局不同的业态方式，因为它其实是一个万亿市场。所以在这个万亿市场当中，其实你拿掉百分之十的份额，其实就已经是一个千亿规模。所以这样的话，事实上我们并不期待说你要做到五六万亿，然后。整个你要做到什么一万亿的这个规模
1: ，然后这个需要更长的时间去实现吧。对，哎对，对我们还是这个回到前置仓的问题哈，我发现一个特别有趣的现象，就是我在家里下单和在单位下单，我发现我能买到的东西是不一样的。比如说，我前一段时间在家里在每日优鲜上买那款玉米就有，但是呢，我到单位亮马桥这儿买的玉米就没有了。就是我想知道咱们是怎么判断前置仓有哪些 SKU 呢？因为我们的前置
0: 仓的话，其实 Rory 有大概三千 SKU 现在哈，然后约莫有一千五百个前置仓，然后不同前置仓其实覆盖的地方都不一样，所以整个的库存管理是基于数据化系统在做的。这个是我们从一六年就开始积累的数据，因为我们从第一天开始做前置仓，其实就用了算法的方式在做整个的 SKU 和库存的管理。所以呢，其实每一个仓它都会基于它周围的用户特征和购买习惯去匹配相应的 SKU 的组合。和它的这个数量。有些仓库其实确实它的居民区的覆盖范围会比较广，所以它的整个的食材的占比、蔬菜的占比和肉的 S Q 丰富度就会高。然后有些仓库其实它会基于写字楼会比较多，所以它的整个零食、酒饮和这个休闲食品的这个占比就会比较高。这个和它人群会相关，因为这样一套方式能够真的做到千人千面，然后千仓千品，能够很好的以人为中心去匹配商品和服务。另一方面来讲的话，让用户能够拿到自己想要的。另一方面来。来讲，能够很有效的控制我们的管理成本
1: 。对我最近看了一个数据啊，就是全行业有不到百分之一的生鲜电商是能够赚钱的，就大多数那百分之九十九都是赔钱、嗯。主要就是导致他生鲜电商领域的公司啊提前退场的两个主要因素，就是冷链物流和成本的失控。嗯、每日优先如何解决以上两个痛点呢？嗯
0: 。这两块来讲的话，就是分两块，一块是在这个层面上如何去做自己的核心竞争力，另一块的话就是精耕细作，两块其实都有。然后核心竞争力上来讲的话，就是最大的抓手就是技术。因为我们为什么从一五年开始做，然后又能够成长很快？其实这里面借的一个很大的红利，其实就移动互联网和 I O T 的技术这一块来讲的话，刚刚提到的第一点，我们其实有一个智慧的物流体系，然后所有仓的库存管理和路由管理，还有整个信息存管理，全部都基于数据的。那这样的话，其实会比较好的去预判每一个仓库的效率。那其实数据能告诉我们说哪些仓库是低效的，我们要把它去清理掉；哪些仓库是高效的，我们可以进一步的去做深和做透这块的这个用户群体。然后哪些 SKU 是有效的，我们可以继续扩大它的子 SKU 线；哪些 SKU 是无效的，我们可以去剔除掉。然后哪些仓库的库存深，哪些仓库存浅。其实这一套智慧供应链的数据，其实能够让我们把后台的商品的进销存效率控制得很好。所以这个使得我们的整个的损耗一直以来都能控制在一个多点，应该属于行业里面比较高的一个水平。对。嗯。所以这个其实是以快，我们通过技术的方式，其实在控制整个商品流的这样一个损耗管理。然后物流管理的话，其实也用了技术的很多能力。那其实包括大仓，大仓其实我们解决的是农产品出加工的问题。然后原本的农产品出加工是在各个农业产地来去做的，大家使用人工的方式去包啊，然后去砍啊什么的，肯定是有浪费的。那其实，在大仓我们其实引用了很多的这样一个设备，然后它能够很好的去做整个商品的这样一个包装处理，然后以及。筛选，那这样的方式的话，其实也提高了整个商品从农产品到成品的这样一个包装效率。然后，其实那一段其实也省了很多的人工，因为你用半自动化的设备其实代替了很多人力成本、嗯。然后到我们的这个物流端来讲的话，那其实整个的路由规划，我们其实是跟腾讯地图一起合作做了很多的物流的这个网络优化。那其实能够很好的去配置每一个配送员，然后以及从大仓到微仓的这个干线的这个物流。那这里面其实也用算法的方式优化了很多的物流的成本。和旅游规划的成本，所以至于我们的整个最后一公里配送效率还是挺高的啊。嗯，所以这个其实是我们整个用技术的方式在物流上面的一些提升。对，然后这个是技术是一个点，然后另外一个点的话呢，就是跟组织文化相关的一个精耕细作的一个文化。那其实我们在文化价值观里面有一条是把钱当钱啊，可以这么说啊、嗯，就是说要把每一分钱都花在该花的地方。它其实包含几层意思，一个的话其实就是该赚的钱要赚到，所以我们的定价管理其实也是非常严格的，然后不是随意在做补贴和在做那个低价销售的。所以、这个、对我基本上
1: 没怎么拿到过补贴。<笑><笑>对对
0: ，所以这块也做的。比较精细，那所有的定价其实都会锚定当地的周围的一些零售商啊，然后我们大概在定价上来讲的话，线上对标其实是实时在对标的。那线下的话，其实每周都会有一个试调，然后去研究各方价格，那是在定价管理上也比较精细。然后补贴的用户分层也做得比较细致。那所以这样的话，其实在定价上来讲，我们讲能够该赚的合理利润其实也要赚掉的，因为做互联网不是做福利哈。然后第二的话就是该省的一定要省掉，所以其实在花钱的效率上来讲也扣的比。比较细。然后不管是出在外面租仓，还是雇人，还是花在营销上的钱，还是我们花在商品上的钱，其实也都是一分钱掰成两分花。然后我们讲组织内部说，这个做零售撅着屁股捡钢镚儿的生意，对你第一必须得撅着屁股，然后第二的话必须得捡，然后而且每一分每一分都是钢镚儿一样的钱，是一点都不能够流出去的。所以整个大家也会形成这样的共识。有个特别有意思的事情是，我们还聊过说，到底是蹲在地上捡硬币，还是撅着屁股捡钢镚儿，这个还是不一样的。<笑><笑>对我,我们讲，如果是蹲在地上捡硬币，什么概念呢？是你的利润比较集中，嗯，也就是说你蹲着不用动，反正就从那里面抠是就完了。但撅着屁股呢，是需要比较高的移动性，对，因为你的链条很长，你需要从这头捡到。这一头对吧？你就得撅着屁股，这个姿势可能是对的。对对对,对,对。然后我们讲、嗯、这个，其实就是大家形成的一个共识的文化吧。所以我们就是到处都抠钱，呢。所以其实每一分钱、嗯、每一分都是这样精细化的省出来的。对
1: 。可是我知道每日优先是融了，截止目前八轮融资，对吧？嗯、那其实你们账上有很多现金啊，那这个钱都花哪儿去了呢？
0: 其实我们还是有很大一部分的储备的，因为这个其实跟这几年的资本市场比较动荡有关系，因为它越来越难预测了。这个跟我之前投资不一样。我感觉之前做投资的资本周期是五年一轮，现在基本上是一年一轮。<笑><笑>对，然后我们其实几次融资时都是为了我们讲就是要储备粮草，就是这个广积粮、高筑墙。所以一方面来讲的话，我们其实是在资本市场相对比较好的时候，我们还是希望能够广积粮。然后另外的话，其实我们也投入了很多在长期的一些能力建设上，比如说整个我们刚刚讲到，其实我们提高效率很重要的一趴是技术，所以其实我们在技术上投入是不低的。我们从几年前开始，大概就有几百人技术团队，现在技术团队也差不多有五百多人。那所以其实在整个。过程当中是做了很多技术基建的工作，对，嗯、因为我们毕竟是一个零到一的创新者，所以在这过程当中，事实上比较少有成熟的系统可以用、嗯，甚至说物流系统这么一个在行业内已经有。二十多年的一个系统，其实用到我们自己仓库，发现是没有办法用的，因为我们的物流系统所处理的呃事项都跟一般的京东这个 DC 不一样，所以别人系统拿来是没有办法直接套用的，所以这些都需要我们零到一的去突破和开发，然后找我们自己适合和适应的，然后包括其实配送系统也一样，因为我们送的是生鲜，所以它要求的时效性，然后整个的包装都不同，然后前置仓也是一个新的模式，那这些都是要从零到一去做，对，所以其实整个在技术上投入了一些钱。占性的这样一个投资，对，然后这个可能是相对来讲比较大的一块，然后第二块的话呢，其实也承担了一部分教育市场的职能，对，因为其实任何一个新的事物，在最初发展的时候，其实你是教育了一批用户，然后一批用户在带动着另外一批用户的发展，然后因为我们是基于。八零后的这一批用户成长起来的，他们是我们的第一批用户，他们才开始带动他们的下一批九零后，带动他们的父母一辈的这个六零七零后的一个购买。所以呢，其实，在教育用户上来讲，会有一些先验的投资在里面。嗯
1: ，对，您刚才说你们现在的生意啊，是撅着屁股捡钢儿哈？那你后不后悔做生鲜
0: ？对，这个不后悔
1: 。那<笑><笑>有可能做别的、嗯，可能会赚钱更快呢。比如说像人家做三 C 的，对吧、嗯？人家开个店就能捞钱，或者其他生意。其实选生鲜这条路对您来讲，就是它最大的挑战是什么
0: ？其实刚刚我有讲到说，一家公司在创业初期最重要的零到一，其实是想清楚认知、中局和布局哈。那我觉得我人生其实也一样，<笑>对。然后在树立自己事业的时候，其实想清楚的也是认知、中局和布局这三件事、嗯、一个首先就认识自己，自己到底什么是长板，什么是短板，适不适合创业？大家都说其实创业是九死一。然后百分之九十九人都会失败只有百分之一都会成功。这个从统计上来讲，其实是对的。但是放到单个的个人的话，其实这个概率远远大于。这个比例，然后有适合创业的人，他的成功率其实是挺高的，就甚至有些人可能会是注定成功。但是没有这方面能力或者说素质长短板的人来讲的话，他可能会注定失败。只是说大家凑在一起的整个平均概率是这个样子。所以我觉得其实一个还是认清自己吧，适不适合做这么一个艰苦的长期的创业的事情，然后这过程当中想要什么，对吧？然后如果你真的是为了赚快钱，那市场有很多路。如果说是想做一件长期有价值，的事情，那就会选择路径就会不一样，所以我觉得对于我来讲的话，我还是会希望做有长期复利的事情，然后能够真的为这个国家甚至这个世界能够做一些实质性的改变，嗯，啊、这个我觉得是跟个人使命相关的，对。嗯、然后因为我觉得美肉鲜这件事情利他之心非常的好。也真的是我想干的事儿。一方面来讲，对用户来说的话，其实它真的改变了用户的生活，让我们的生活变得很便利了。然后，当你看到这样的用户的反馈的时候，我就觉得，哎，这一切都很值。嗯。然后，另外一方面的话，其实它连接农业。因为我从小是在农村长大的，因为我之前在我姥姥家住的比较多，然后你会看到说，在二十多年前的时候，农村是多么的落后，然后那一代人生活的多么艰苦。等你长大了之后，其实会想做点什么去回馈和回报的。那事实上也刚好，国内这几年也在做整个的扶贫的工作嘛。其实我们也是成了这样一个浪潮，我们连接了非常非常多的这个上游的农业的生产者，然后也帮助他们其实走出了扶贫啊。然后我们整个的扶贫的。成绩也是在整个的人民日报或者央视上都有过这个明确的表彰的，所以这个其实也是我们的一个成绩吧。所以当你看到很多的农民，其实，在你的帮助下，然后他们过上了更好的生活，然后滞销的产品能够得到销售，生活也在变得更好。然后另外的话，你还在帮他们去引进一些新的品种，然后帮他们去从知识层面、技能层面去变得更好。所以这些都是一些你觉得很有意义的东西。所以这件事情的话，就会觉得啊、哦，我其实是想做一个能够对。社会和对人、对用户有价值的人，所以这个决定了你希望做的终局是什么。然后觉得你现在的，我这人生一步的布局是什么？即便它会很漫长，但是它在你的使命愿景上，这个我们讲渡人即渡己嘛，就是你在帮助他人过
1: 程当中，其实自己一定会得到提高的。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。接下来，小助手会帮助你完成入群操作，我们期待你的加入。我其实作为每日优先的用户哈，我的感受是有两件事是让我觉得我离不开每日优先的，就是一个是快、嗯，就是我足不出户，东西也能送到家；第二呢是好，嗯，就是它的地瓜就是很甜。它的玉米就是很糯、嗯，就是所以我很想知道你们在做供应链的时候有哪些秘诀？就这么大的体量的时候，还能保证它产品的品质？
0: 嗯，商品这边来讲的话，我们从 Day One 坚持的就是精选，因为其实做电商通常的逻辑其实是做多。因为这个是从亚马逊传下来的嘛，就是这个更多的商品就带来更好的用户体验，它有那个增长飞轮。然后，当我们其实真的去研究我们这个品类的时候，发现其实生鲜这个品类用户所需要的不是多，嗯、因为它没有那么多的品类丰富度。而且，新一代的消费者其实，在生鲜的购买的成熟度上其实是降低的。它不像上一代的消费者能够真的分得清楚这么多玉米之间的不同。嗯、对于这代消费者来讲，他就知道这就是玉米。好吃就行，嗯，嗯所以呢，其实来讲的话，把 s Q 做到非常多就不是我们的一个选择集，所以呢，其实，在整个战略的选择上，我们选择了做精选。然后主要还是跟着消费者需求来去走，因为消费者其实他需要零售商帮他做好精选，因为一个是他的成熟度没那么高，他不会挑；另外一个的话，他不需要那么丰富，然后去满足他今天吃 A 玉米，明天吃 B 玉米的需求。对，嗯、那所以其实这样的话，我们给自己定的战略是这个样子。那所以其实精选的这样一个商品战略，其实就会匹配精选的组织。那所以我们的组织也是偏买手型的。然后我们其实做水果的这个组织的人，他就不是贸易型的。谈判的选手，他一定是具备产地经验的，他一定要么是在产地种过，要么的话其实是做一批，他真的是离产地最近的那一批人。所以这个其实是在组织上的一个选择级，也就是我们的组织的，不管是哪个品类，它都是有研发能力、生产能力的这样一批人。所以我们的很多商品其实精选到是我们自己去定义的，也非常多。所以这个我们叫是买手型的这样一个组织，然后第三的话就是整个的管理体系和机制。所以在这个上面来讲的话，我们整个的商品池它是有一个规则的，所以我们叫这个商品的九步法。然后从商品的开发到商品的运作，然后到商品的营销，其实都有一个严格的步骤，然后一步步下来，保证我们选进来的商品它一定是一个合格的和这个符合要求的。嗯、然后我们公司的任何一个人其实都没有。直接引荐商品权，然后包括老板<笑>、嗯嗯，对，有时候也非常对不起我那些朋友，有为朋友知道我在做每日优先，然后就会说：“哎呀，老乡啊，你能不能帮我引荐一下我们这儿的什么什么商品？”我说：“我给你介绍一下我们的采销的同学，然后你还是要走我们严格的生活流程，即便你是我朋友，嗯、其实也没有办法让你走
1: 快车进来。对”对，嗯，就是我，我不知道这个我们听友里有多少人是用过每日优先的啊。我个人的感觉就是，每日优先的商品其实并不便宜
0: ，对，
1: 它是好。快，但是呢，其实并不便宜。这个定价呢，嗯、有点像我们不得不说，就是你们这个竞争对手叫河马生鲜啊，他们其实也是这样的一个定价策略。但是呢，你们双方有非常大的模式上的不同。嗯，每日优先呢是城市分选中心加社区前置仓的模式，然后河马呢，其实它采用的是传统商超加外卖加 app 的模式。就是这两种模式，你怎么看待他们的优劣势？嗯，我们在
0: 选品上来讲的话，比河马稍微的低一点点。其实我们的对标基本上是在永辉绿标这样一个 d o u b l 上嗯,嗯，然后跟比大卖场会稍微高一点，所以其实比较对标中产这一层，所以它定价并不便宜。嗯、我们其实跟相应的中产的超市会差不多，但并不比它贵，嗯，所以其实也不会额外的因为你提供上门的服务而产生额外的这样一个费用，主要还是在优化供应链端，然后去降低。
1: 就是您刚才说的这个中产，指的是说一线城市，还是说二三线全国都是这个策略
0: ？一二三线吧。然后四五六线是不渗透的，一二三线其实就包括北上广深算是一线，然后二线的话呢，其实相对发达的城市，包括天津、杭州、苏州这都算，然后再往下沉一点点的话，呢，其实就到什么武汉、然后太原、石家庄什么的，对，然后这些城市其实都算啊。那其实这个是我们的一个目标用户群和我们的一个定价的范围，确实我们的商品主要是打好，因为我们觉得其实品质还是一个核心诉求，在吃这个上面来讲，其实大家对于极致审的追求它不是主流，然后。后呢？其实我们跟河马是一个模式的不同。然后我们的核心逻辑的话，其实是用社区仓代替社区电。所以我们其实是把电租的成本，然后其实用来做了仓的最后一公里配送，所以整个端到端的成本的费用率其实是低于电的，然后大约比电可能大概低五到十个点。所以这个是我们节约的这个成本这一趴。所以呢，其实对于河马来讲的话，它其实是在电的基础上做了。外卖这一段，那所以它其实是既有店租的成本，同时有外卖的这一段成本。那所以这个是我们两边成本结构的不同。所以其实盒马的商品定价会比我们略高。所以这个其实是它的成本结构跟我们不同，所以会导致它的定价会比我们高一些。但是它会有一些店面的餐饮，这个是我们不做的，因为我们不做堂食，所以它会有一些堂食的餐饮在。所以这个是两边模式的不一样吧
1: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？每日优先其实现在也在面临一些增长上的挑战，因为咱们用户也慢慢趋近饱和。它是不是就是说生鲜电商到一定的 level 之后，或者是到一个点之后，它就会都面临这样的这个比较大的问题呢？呃，我觉得是这样
0: ，就是我们现在其实并没有面对用户饱和所带来的增长的。问题和瓶颈，然后我们自己的增长的节奏，其实是我们自己在操盘在控制的。然后其实更多的是看我们的节奏是什么样子的。我们其实增长也不是一个线性增长，这个其实是我从投资到创业的一个。比较大的一个感悟、嗯，对，因为以前做投资，你拉模型基本上都是线性的，就是对一条线拉到底，嗯、对吧、嗯？就是 model 做出来，基本上感觉这业务就成了。嗯、对对对、嗯、对然后到实际创业之后，发现其实根本不是那创业不是这样，创业它一定是有节奏的，嗯、因为你整个创业要做成，你面对的其实是你的组织，其实是要经历过这样一个节奏调整的。有一段时间，其实你组织积累比较厚。你就开始去做一个很狂奔，对吧？这个其实是厚积薄发，但你不能一路狂奔，所以其实你会一段时间稍微的把新长节奏放缓一缓，然后再夯实一轮的团队。因为在狂奔过程当中，一定会带来你大量招聘进来很多人，然后很多地方我们讲，我们是撅着屁股显钢镚儿啊。当你一下子狂奔的过程当中，那就有一些效率不高的地方，就有可能会露出来。嗯，那肯定实际上我们会把增长速度稍微放缓一点，然后呢再去把这些漏油的地方，然后人员效率不高的地方做一轮夯实，把人才结构再夯的再实一点，然后呢把整个漏油的地方，然后再能够锤的实一点。那这样的话，你这个积淀又。打厚了，然后呢再去增长。所、so, 以其实我们过去也不是所谓的线性这么在涨的。我们过去几年其实也是有一段时间我们会增长比较快，然后呢，比如说过大概三个月的时间，我们可能会调整一下，然后把整个的组织势能再续一蓄，然后整个用户的沉淀再做实一点，然后哎再放一段。它其实是一个这么样一个过程。嗯，所以呢，我觉得这个其实是我们在自己的操盘节奏上会去控制的。然后天花板的问题的话，就是你想啊，整个国内六七万亿的生鲜市场，然后整个线上的规模从百分之二开始啊，我们从一四年开始到现在，一线城市切入百分之十几了，然后呢，到二三线现在比较低，然后整个中国未来会预期大概上百分之二十一的这个渗透率的规模，那其实也是一个大几千亿的一个市场，其实你离那个天花板还远得很，我们现在大概也就做个两百来亿不到。对，所以其实你的真的饱和和渗透其实还差的非常远、嗯。对，因为这个市场确实太大了，所以最大的零售商其实都没有过百分之一的份额。嗯，所以这个其实我们面对的一个大市场的一个现状，所以它的饱和度还很远。所以这件事来讲，这块儿没有瓶颈，更多的是我们自己的内在的增长。其实我们要控制我们的增长节奏，不要拉扯的过于快，然后你整个的团队和那个什么都可能跟不上。嗯、然后呢，也会保持一个稳定的增速。
1: 嗯，对，就是孙总，我跟你聊的时候，我能感觉到你非常克制哈。无论是您本人，还是您在聊每日优鲜的整个的文化上的时候，都是这种感受。就是我不知道这是不是跟生鲜或者跟零售这个行业有关。我的直观感受就是，生鲜这件事情搬到线上是一个非常非常复杂的事情。就是无论它从仓储、物流到用户体验啊，都是一个巨复杂的。如果说让你说，在这个领域里最大的一个坑，你会把这个坑。给到谁？我我觉得这个确实是，就是我们也看过很多的创业
0: 公司，我觉得线上做生鲜到家还要保鲜这件事情真的是挺难的，嗯，因为第一它链条特别长，从农业的源头一直到用户拿到家。然后到互联网，它其实是两种完全不一样的文化和基因在共振，那所以这个其实对于我们来讲的话，真的是挺难的。所以你会看到说，不是所有人能够做得下来。我觉得有一些挑战是这个行业所有的，一个就是巨头的这个挑战。这个其实从我们 Day One 开始做这个生意就知道一定会有，然后但是只是你小的时候感受没有那么深，但是在自己公司在成长的过程当中，其实感受是会越来越深的。因为生鲜其实它一定也是大的互联网公司必争之地，因为这个消费品前一轮已经 PK 过做完了，嗯，然后吃就可能是下一块必争之地了，所以我们会来自互联网巨头，然后来自线下的传统商超转型的多方面的一个。呃，竞争吧，所以这个我觉得是一个我们讲我们要面对的一个威胁，当然也是机会、嗯。然后另外一个的话，其实就是内部的，内部的就是说我们其实也不是连续创业者，那所以其实我们每走一步面对的未来的组织管理也好，面对的可能的公共关系和社会责任也好，都是新的。那所以其实在这过程当中的话，需要我们内生的增长力很强，然后才有可能去胜任和能够迎接这样的一些不确定性。嗯，所以这个是我们自己内部的管理升级也好，然后对外部的各种公共关系的应对能力也好，其实也是我们的一个挑战吧。
1: 对我听下来，这两个挑战其实无论是巨头的还是内部管理和组织上的，都是创业公司常见的挑战哈。对，那我很想知道，就是说在做生鲜零售这件事情上，最大的挑战是什么
0: ？嗯、其实我们觉得是第一公里和最后一公里。
1: 还是配送，它第一公里不完全是配送，嗯、
0: 其实第一公里是源头、嗯，然后商品够不够好，这个是我们讲第一公里的问题。嗯，最后一公里其实是用户的服务和体验，你有没有用最后一公里的温度去把好的商品、好的服务，然后体验送到用户手上
1: ？对，您担不担心模式上的这种变化和挑战？比如说现在社区团购也在做生鲜，嗯、这个会不会是我们接下来一个很强的对手？这个不担心
0: ，因为一二三线城市其实跟我们当时的预判一样。一二三线城市其实到家成为一个主流，然后到家的主流一定是社区寄速达，这个事情的话，其实是在逐渐验证我们的原本的判断和思考。所以模式上面，这个我们不担心。对、嗯，其实还是模式向下，我们是否能够持续的在第一公里的供应链，以及在最后一公里的服务体验、商品上，然后能够做到极致，然后把这一条供应链能够打通。
1: 对，其实我在看每日优先的时候呢，我看到咱们会员体系，我也非常感兴趣。就是会员体系对于每日优先来说意味着什么？就是它是怎么被设计出来的呢？嗯
0: ，会员其实是这样的，我们在做会员之前呢，其实是想说生鲜是一个高频生意，那高频其实它的背后就带来是一个是频次购买高，一个是复购率要强。那所以这个其实是一个高频生意的一个核心。那如何能够让用户的粘性变强？所以其实就会员是一个背后的衍生品。因为我们给自己的用户增长的底层逻辑是说用户体验要好，然后用户体验好的背后就会形成它的粘性，然后粘性背后就形成口碑，口碑形成传播，传播带来新用户，它是这么一个环。所以我其实整个在做用户增长过程中就围着个环转。首先在极致的体验上。要把它夯实，所以我们其实做了非常多关于体验的事情，然后呢让用户，像您作为资深用户，能够感受到确实能够买到又好又快的东西。然后呢，形成口碑之后的话，其实我们就会去做这个会员去提粘性。然后会员这个产品的话，我们看过很多会员模式，一个是。Costco 的那种年度会员，然后一个呢就是像爱奇艺啊什么这些视频网站的连续包月的这个会员，这些其实都看过。然后我们当时其实就选择了一个偏视频网站模式的一个会员方式，因为我们觉得其实生鲜这个事情它轻决策，然后呢频次也是一个月会有大概四五次的频次。那这样一种方式的话，其实你的会员周期不用拉那么长，然后大家决策成本很高，所以呢其实一个月度会员和季度会员可能会更加的合适。所以我们最初做的这样的一个尝试，然后发现其实全。确实，购买会员的用户会相对不购买会员用户的留存率会提高三倍。那所以其实我们就把它推成了一个会员的模式去推了上线啊，就是这么样一个过程。那其实事实上证明也是 work 的。然后后来其实我们看到说很多电商都推出了会员，你可以把它的内核理解为它是一个权益套餐。嗯，就是你把一些不确定性的权益，然后打包给出一个固定性的承诺，然后这固定性的承诺，然后用户愿意付一的溢价去购买这样一个固定性的承诺。嗯，这固定承诺可能是利益上的，我给你红包。券，然后可以是商品上的一个让利，然后也可以是服务上的，嗯，对，所以它是这么一个逻辑，
1: 嗯，特别有趣。那其实最近我们看到，二零一九年最大的一个零售界的新闻就是 Costco 进中国了哈，嗯、哈，然后它开业当日呢，就是已经达到了那种万人空巷的去抢购这种现象，您怎么看？就是说线下零售我们已经在中国唱衰了好多年，它居然还有这样的盛况，这个里边背后的原因是什么呢
0: ？我觉得一个的话就是零售还是看商品。然后我们其实也去美国很多次看 Costco， 然后 Costco 其实，在商品供应链上这么多年的积累，还是确实积累了一些东西的，性价比会比较高，所以这个是它原本的零售供应链的优势吧。然后其实集中的一次释放，但是我觉得 Costco 其实现在也没有说集体在看好。其实，在那一次这个抢购风波之后，其实后来也归于平淡了。这个其实还要看它是不是能够真的适应中国的消费者的购买方式，因为我觉得其实在整个零售上来讲的话，它是几。块都在变，它还真的不只是商品在变，因为我们讲，其实整个新零售它是六星都在变，一个呢就是新的人群，零售所面对的人群在变，然后我们原本的消费主力其实是七零后为主的，再往前推十年，现在八零九零后就上升为生力军到主力军了，这是购买人群的一个特征变化。我们讲新人群其实是在变化的，他们的消费方式跟上一代人。确实不一样，就是你不能再刻舟求剑的去用一个以往的方式去做他们这批人的生意。然后另外一个的话就是新技术，这个移动互联的技术能够带来非常多的一个变化和改造。然后第三的话就是新的渠道，然后你就看到说各种各样的渠道在发生，然后到家的、到店的其实都在变化。然后不同线的城市产生了完全不一样的一些变化的趋势。然后呢，还有一块的话就是这个新的供给，其实供给也在发生变化。然后一批新的一代的这个生产者啊，我们讲这个新的相。乡镇企业，他们的这个运营其实越来越具备规模化、品牌化和标准化的一些特征，然后也在改造的上游的农业的很多的方方面面。对、嗯，然后还有的话就是新的这个组织也不一样，你发现说现在的零售商其实它的组织和原本的老代理商组织也不同、嗯，也不是外企那帮人了，然后也不是原来草根出身那帮人，他其实混合了很多不同背景的人在一起。对，还有一个就是新的资本，然后其实你会看到说其实不管是政府啊，然后财团啊，然后其实各种各样的资本。力量其实也在搅动着整个这个行业的格局。嗯、那所以，其实在这个六星之下的话，我觉得真的不单单是靠一个商品力就能够一拳打得百拳开的，它其实是集合了新的商品供给、然后新的渠道模式、新的人群特征、新的技术能力、新的组织方式和新
1: 的资本组合的一套组合拳。嗯，对，买菜这个事情，它其实是一个挺传统的是中老年的一个事情吧。比如说，我们现在认为啊，中老年上网买菜。这个事儿挺难，因为他们的手机并没有那么普及。我想知道，就是你认为中老年上网这事儿，它会不会将来成为一个趋势？然后另外呢，就是我也很想知道每日优先的用户画像。刚才您说是八零后，除了八零后以外，还有什么有趣的这个特征呢？
0: 我觉得是这样子，就首先呢，其实中老年上网是不是渗透率越来越高、嗯？你要跟五年前比，肯定是越来越高了。这个其实我们自己生活当中是能够感受到的。你自己的父母从原来不上网，然后到现在开始用微信用的比你都溜，这个事实上确实是有的。所以我觉得，其实中老年在网上买菜，它不是一个不可能发生的事情，但它渗透率确实没有年轻人高。这个其实还是有习惯的问题的。其实不光是买菜，任何品类的网上渗透都是80后在带动着上下两代人。其实当时的淘宝也一样，然后买电子产品也一样，特别是85后这一代人，他们其实先成为了这个行业的吃螃蟹的人，然后呢才带动着自己的下一代、自己的上一代，然后开始成了网上的这个活跃者。所以呢，其实买菜这个事情，我们也会看到说，我们的主力消费人群年轻人会偏多，老年人的话会偏少，但是会看到说。老年人在越来越多。我们最早的时候，整个的用户里面，平均年龄应该在三十不到。然后我们现在用户的平均年龄在35一般来讲，像85前的人群不属于互联网的最早的那一批实践者，他们本身就比
1: 别人慢半拍。哎，对，跟大家要说一句啊，就是因为这一期我是跟孙源坐在那个每日优先的一个小会议室里录的节目啊，我看到其实咱们这应该是做增长的同事，就是他讲跟节目合作呀，还有一些什么艺人合作，就是这些像什么艺人和节目合作这种的典型的 to c 的营销，在我们这儿是主力增长方式吗？
0: 我觉得增长其实这都是数层面的东西，它其实不改变真正增长的那个核心点的。嗯、核心来讲，其实是成了三波式吧。当然，最底层的是说你这个生意确实是用户所需求的。如果它不是用户需求的刚需，你怎么做增长都没有意义。嗯，所以一个最底层的就是说你的商业模式上来讲，用户本身的潜在用户群体够大，然后用户的接受程度或者说他的这个教育成本不高，这个其实奠定了一个背后最底层的一个增长逻辑。我们确实是一个用户刚需的东西，然后用户本身高频，然后它是一个不太好被替代的一个产品，然后剩下其实就是你可能能够抓到一些红。利。力的能力了，然后坦白来讲，其实我们公司不算一个抓红利很强的公司，抓红利很强的公司其实都是那个最前沿的那一批，就是做零零后生意的人。嗯、对我们算是每次都是赶着五班车或者是晚班车上车的。然后我们增长的话，其实第一波的话，其实是借了微信公众号的事，因为我们是一五年开始做的嘛，一五年那时候其实微信刚刚开始推红包，然后呢刚刚开始推服务号啊，都是它最早期的那一段，所以那个时候其实。服务号的粉丝非常便宜，那两毛钱一个吧。整个的这个内容是一个最大的一个推动力，所以我们当时其实就围绕微信的服务号，然后做了很多很好的内容，然后包括爆款的商品，我们以爆款的商品、好的内容，然后去积累我们的这个服务号的销售。那所以这是一波增长，因为那会儿红包很火，所以我们当时做了很多红包营销。所以其实我们在一五年是从来没有做过任何广告，也没有做过任何的媒体投放的。然后一五到一六年，基本上这两年。是纯靠微信生态做起来的，嗯、然后成的就是服务号的内容，然后加红包的那个裂变，嗯，这一块，所以这个就是奠定了我们最开始用户增长的逻辑，就是用户体验好，然后他愿意去传播、嗯，所以我们给了他一个红包的戒指，让他去作为一个传播者，嗯、所以人人都是我们的。广告的传播者，所以呢，这个是第一波，然后到一六年下半年的话，我们其实就开始做了精准的投放，因为那个时候其实我们看到说头条起来了，头条也差不多是从一六年开始做了今日头条，当时还没有抖音哈。然后那会儿我们看到说今日头条它其实把整个效果投放的玩法其实做了一些改变，因为以前其实效果是没有那么精准的，嗯、然后你总觉得广告不知道浪费在了哪儿，但是其实从那会儿来讲的话，不管是头条还是广点通，他们其实在整个效果投放上的。数据化能力已经很强了，所以我们就开始搭建我们自己的数据化营销的能力。所以我们在那时候开始做了一些投放的很多数据对接，这个各种各样的一些工作，然后也招了专业的人，然后去做了整个数字化营销的这一套体系。那这个其实是带了我们一六年年底到一七年的一波增长吧。所以那块儿其实是整个头条系的这个流量的一个洼地，然后到现在越来越贵。嗯、对，所以那个时候我们大概效果投放一个新客也就是二十三十块钱。对，就是购买新客，所以也还是比较低的一个成本。然后到一八年开始的话，其实我们就借了小程序的力，因为小程序是一七年开始做的。但一七年整个全年，呃，我们虽然也在跟腾讯合作探索小程序怎么去做，但一七年说实话还没做起来，因为当时其实整个生态还没有建好。然后到一八年，其实就迎来了小程序的一个爆发期，所以我们其实就乘着这一波，然后做了很多基于小程序的。玩法裂变和传播，然后那会儿其实很多人对小程序是比较多质疑的，因为它留存不好，然后用完即走什么乱七八糟之类的。但我们当时觉得，其实这个生态是值得做的，留存好不好完全看你的产品的粘性如何，以你后续是否能够不断的去唤醒它，用什么样的方式。所以我其实我们坚持做这件事情，然后在一八一九年是小程序做了非常多的一个增长，其实带动了我们整个大盘的一个大的增量
1: 。我从前年开始就看到每日优鲜的线下就在一些商场或者在。写字楼里有一些这个便利购的这个柜子，您是怎么考虑？便利购这个布局的，然后我们整个业务的主营的是前置仓、极速达，对但我其实刚刚讲到了，就
0: 是我们其实围绕主营业务是有上下延展的这个子业务的。但一方面，上下游肯定是我们延展的业务，所以上游供应链我们有供应链公司，然后下游物流有物流公司，这是我们上下游。另外的话，在业务线上来讲的话，我们其实围绕一二三线，就是重点去做进场化的社区零售，它其实就会从社区零售到建筑物级零售。所以呢，其实社区零售就围绕前置仓，然后建筑物级零售就是围绕。贵。所以就会形成仓柜的这么一个零售网，所以柜子的零售网的话，其实就是布局在写字楼内，然后包括社区的一些楼宇内，然后呢，它其实会让用户完全不出楼层就能够很便利的拿到距离自己五十米以内的东西。所以呢，这个的话是我们智能柜的一个规划。现在我们其实已经进入到了二点零的一个版本，因为我们其实上一代的柜子是半智能，然后加一部分柜子其实是不智能的啊，就是说是一个简单的货架。然后现在我们其实已经基本上都改成了智能柜的方式。然后智能柜也在分两种，一种的话是我们现行的手机扫码的这样一个智能柜，它是手机绑定，然后你就能够直接开柜门，然后拿东西，然后就自动扣款。然后再往下一代，就三点零，线，其实也铺了一部分，其实是人脸识别的这个柜子，就是你往那儿一站，然后有一个小屏幕，然后小屏幕扫你的脸，然后就开门，然后就直接拿东西。嗯、对，会更方便一点。这很酷，对对,<笑>对对对对对对、嗯。然后这个其实是柜子。在走的一个方向，它我们觉得这个是一个智慧零售的一个未来的雏形
1: 。对，您觉得农业这边将来会有什么变化的可能性吗？就比如说，我们能智能的通过一些什么算法，让这个苹果都能保证每一个都一样大、一样好吃
0: ？嗯，首先中国的农业一定会变化，但是它不会像其他国家的变化路径一种方式。然后我们可喜的，其实我们的创始人团队都有种地的经验。哦，这个太厉害了，对，<笑>所以还不不面对那么难的问题，对我刚就能想
1: 象这个场景是什么？对对,对,对,对,对,对，对、嗯，我刚刚讲
0: 了，徐正他之前是家沃的水果事业部的总经理，对,对,对,对，所以他就是
1: 种水果的。
0: 嗯，然后曾兵是水果事业部的销售总经理，他就是卖水果的。嗯，然后那个你像李样是跟着徐正种水果的，他之前是种蓝莓的。嗯，然后呢，我刚刚讲过了，我其实从小是在农村长大的，所以本来家里就种地，嗯，然后所以其实大家多少都还是不会没有感知，还是有感知的。是。知道上游种地是什么回事儿，所以这个是好处，所以其实不太会被供应链的人忽悠。嗯，然后中国的农业的话，其实会经历一些不一样的发展周期。比如说，我们抛开看历史啊，因为中国是一个农业古国。因为它的整个几千年的文化都是一个农耕文明，这个是其他国家所完全不具备的一个历史文化的底蕴和特征，嗯、这跟海洋文明不一样。你像其实欧美也好，它是海洋文明体系下发展起来的农业，所以它其实天然具有规模化的前提，因为它的农业其实都是殖民地文化来的，殖民地就是垄一大片，对吧？然后就是这个跑马圈地，占地为王，然后开始做大规模的生产，所以它农业上游都很集约。所它是上游的集约性带来了流通链路的集约性，带来了零售商的集约性。这个你看到美国和欧洲都是这样的，零售商极其集中。然后中国呢，其实因为从前就是小农经济，所以它上游极其的碎片化，所以农业就极其的不规模化，所以就是小农经济带来的碎片化的流通渠道带,带来的碎片化的零售商体系、嗯。所以它就是这么一套链路。所以呢，其实寄希望于说农业先去做规模化，然后再推动下游供应链的改造，这个是不太现实、不太可能的。嗯，所以它其实。这是一个从下往上的改造过程、嗯，所以是相当于流通商和渠道商，然后先做到一定程度的集约化、嗯，然后推动上游去做改造。嗯，所以我们现在其实也能够看到很明显的趋势，就是下游其实直采能力在增强。对吧？嗯、美如先其实只是直采能力在增强的零售商代表之一，还有很多，不管是 To B 的还是 To C 的零售公司，其实都在不断的推动上游的集约化的一个建造。嗯，那所以也能看到，说在这个过程当中，也有越来越多的人回到农业，再去做上游农业的一些改造和集约化的事情。其实上游的集中程度其实也在增高，然后标准化程度也在增强。然后呢，我觉得再过数年，那其实上游就是会比现在要好很多。就是说，这个未采一个苹果奔跑全国这种 case 就会变少，然后它会越来越向
1: 海外的成熟供应链去发展吧。嗯。嗯对，我我这听起来是多美好的一个场景哈！这意味着就是我们这些用户其实可以足不出户吃到全国的好东西。好，那那节目最后聊了这么多，大家肯定对每日优先这家公司相当有兴趣哈。如果想加入每日优先，用什么渠道呢？其
0: 实，在每日优先的 PC 网站上，然后包括我们的 App 上都有招聘的入口。然后，如果感兴趣的话，其实可以投递。然后，其实我们在各大招聘网站上应该都有职位的 Post， 所以应该随便搜一搜都能够搜到。因为我们也是在持续不断的希望招到更好的人才，然后一起加入我们去深度改造这个、这个这个这个、这个大行业吧，吧、嗯。嗯
1: ，好，那想要这个让全国老百姓吃得更好，或者你自己吃得更好的同学们，可以加入每日优先哈。嗯嗯嗯，
0: 做、嗯、吃的生意，幸福感很。高的，对对对，<笑>嗯
1: ，那本期的节目就到此结束，谢谢大家，再会，谢谢大家。